0: Меня зовут Юрий Пронько, Добрый вечер. Самое важное, актуальное прямо сейчас, в прямом эфире Первого Русского. Рад вас видеть. Начнем, вы знаете, с валютной ситуации. Вот честно вам скажу, не могу понять, что происходит с российским рублем и где наш центральный банк 84,80. Это вот стоимость сейчас одного американского доллара в паре с российским рублем. Но причин очевидных нет, если, конечно, не списывать на коррекцию цен на нефтяном рынке. Евро сейчас уже за 92, уверенно, причем 92,38. Я вам что хочу сказать. Вот кто бы нам что с вами не рассказывал о исторически низкой инфляции, вот эти реляции мы с вами слышим на каждом углу из каждого семафора, из каждого утюга, это не то что чушь. Это глупость. Но, во-первых, профессиональные экономисты и финансисты знают, что база предыдущего года вам позволяет вот, делать этот кульбит и говорить, что у вас якобы низкая инфляция. У вас цены предыдущего периода обвалились. Э, хорошая оговорка по Фрейду, да, Настолько выросли, что вот этот якобы произошедший обвал с ценами или их стабилизация являются историческими минимумами минимуме. Это первая глупость. Вторая глупость. Вот то, что мы сейчас с вами наблюдаем на валютном рынке, это еще не отыграно в ценах. Это еще нам с вами предстоит из наших кошельков оплатить. И у меня тогда возникает вопрос. А зачем э, в основном законе страны записан такой пункт, что Центральный Банк России отвечает за стабильность российской национальной валюты? Какую нафиг... Пенсионную реформу они собрались проводить в долгую, если вот подобное происходит на валютном рынке. Ну то есть Набиулина, Силуанов, вот эта вся компания доказала из года в год, что нельзя доверять российской валюте. Ни в коем случае. Если ты доверишь рублю, если ты будешь зарабатывать, сберегать, тратить в рублях, ты лох. Вот что они сделали. И потом, вот я периодически слышу такие заявления, это я вас так подбадриваю в пятницу вечером, чтобы вы понимали, где мы с вами находимся. Так вот я хочу сказать, что, а, это не отыгралось еще, ценники будут перебивать это топ, при том, что они и так растут в геометрической прогрессии. Пункт второй. Каким образом вообще сберегать в стране, особенно после заявления Львира Схимзадова на том, что надо сберегать в российских рублях? Вот все сделано, чтобы этого не происходило. То есть как только мы слышим слова главы ЦБ о том, что надо сберегать в рублях, значит, надо идти и менять э, свои кровные. Ну а как? Как в долгую они превратили рубль в фантик? И затыкают даже не бреши и проблемы, а свои ошибки. Концы в воду. Ну, к российской тематике мы еще сейчас вернемся с вами, чуть позже. Сегодня в программе мы Разберем неожиданный рост просрочек по кредитным картам. Российские семьи допустили очень серьезные просрочки. У людей денег нет. Денег нет. Вообще денег нет. От зарплаты до зарплаты. Это в лучшем случае. В худшем случае бегут к ростовщикам микрофинансовые организации. Так вот, набрали кредитных карт, просрочка уже 12% в портфеле, 225 миллиардов рублей. Это так, про якобы наблюдающиеся в финансовой экономике стабильность. Но к этому вернемся, поговорим сейчас с иного ракурса, зайдем в тематику дня. Перелетим через океан в США. Стартовала предвыборная кампания, когда политики, собственно, соревнуются в своем красноречии. И в безответственности, я бы добавил. Нам было бы, в общем-то, с вами без разницы на этот балаган пустословия. Если бы не один, но очень важный нюанс. Они угрожают России войной с
1: НАТО в случае применения ядерного оружия на Украине. Я аплодирую президенту Байдену за то, что он прямо сказал, угроза того, что Путин применит ядерное оружие в Украине, реально. И вот что мы хотим сказать окружению Путина. Если вы это сделаете, если последуете его приказу, если такой приказ он вообще даст, то вам следует ожидать массированный ответ НАТО. И вы будете воевать с НАТО. Я не могу поверить, что страны НАТО позволят заразить радиацией своей территории в случае распространения ядерного облака из Украины.
0: Но надо сказать, что вот этот Грэм, это такой петрушка на капиталийском холме, ястреб, не он сам, не его дети никогда не служили нигде, но очень такой вот воинственный мы, да мы, да мы, да мы. Давайте обсудим Станислав Крапивник, Виктор Баранец. Добрый вечер, господа.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну вот на ваш взгляд, они всерьез или это предвыборная кампания? Ну то есть шум, информационный шум, то что у нас Виктору журналистов, да, называется информационный шум. Или не просто шумят, на ваш взгляд?
3: Ну я думаю, что вот этот бред, который несет этот сенатор, конечно, прежде всего связан с тем, чтобы подогреть температуру антироссийской ненависти у американского гражданина. Если я не знаю, я старый солдат и не знаю э, э, дипломатической казуистики, но я. Думаю, насколько же примитивен этот человек, занимающий высокий политический пост. Неужели ему неизвестна российская ядерная доктрина, которая черным по белому, даже для самых тупых американцев написана, когда, в каких случаях Россия применит ядерное оружие. Вообще, вы знаете, спекуляции на российском ядерном оружии уже становятся таким, вы знаете, универсальным средством э, запугивания мира и с другой стороны таким средством подталкивания НАТО Америка... и других стран для того, чтобы они побольше подавали оружие Украине, ведь видите. Американский сенатор говорит, что вот, вы видите, вот Путин уже собрался, уже где-то бегает по Кремлю с ядерной кнопкой, давайте побольше дадим Украине оружие. Это все примитивная, примитивная брехня. Спите спокойно, господа американцы. Если вы не вознамеритесь напасть на нас ядерные бомбом, мы никогда... Не будем отвечать вам упреждающим ударом. Хотя у нас есть такое право, которое появилось не так давно в, э, доктр... в ядерной доктрине России. В чем там смысл? Первый пункт железо. Я бы просто, вы знаете, на лбу зеленкой написал этому американцу, что если мы будем принимать ядерное оружие, применять, то только в ответ на, на, на удар противника. Это первое. А во второе, у нас есть шанс, действительно, действительно, но только в том случае, когда на нас нападут. Когда мы не сможем остановить противника обычными вооружениями. Когда нам это будет грозить потерей территориальной целости и суверенитета. Я, дольше, я даже больше готов туповатому американцу сказать. Мы там приписали. И на наших союзников тоже. Это на всякий случай. Тут прозвучало между строк. Конечно, конечно, это Белоруссия, потому что туда мы на всякий случай и поставили пока, на всякий случай, оперативно-тактическое ядерное оружие. Но что делают американцы? Вы посмотрите, там другая фраза. То, что Путин поставил ядерное тактическое оружие в э, Беларуси, вы знаете, как это звучит? Это можно считать уже подготовкой к нападению на НАТО. Но большего бреда придумать тяжело. В этом антироссийском угаре даже солидные американские конгрессмены, сенаторы теряют логику. Логику. Они видите, возмущены, что Путин в Беларуси поставил тактическое ядерное оружие. Я заканчиваю. Алло, сенатор, а скажите, пожалуйста, в скольких странах уже давно находится тактическое ядерное оружие Европы, а? Я вам скажу. 5, а на шести базах давно уже расположено ядерное оружие. Мы предлагали, предлагали разумный размен. Убираете из Европы свое это ядерное оружие, мы убираем свое. Нормальный, справедливый ход. Но только такое предложение не для американцев.
0: Станислав, что вы скажете? Я, насколько понимаю, сенаторы имели в виду не только вот аспекты, связанные с ядерной доктриной. Россия, а, собственно, вот, применение возможного тактического ядерного оружия а, в рамках украинского кризиса?
4: Ну, перед тем, что начну, на вас это меньше, чем я сказать. финансовая организация — это мошенник. Мы должны запутить. Грен, ну, что сказать? ГРМ ходит войны. войну. Да, он никогда не служил. Он... Ну... Сплетни идут, и предельно уверены, что он ЛГБТР, э, ну, гей. Я думаю, его называют «Light Loafers» Грэм. Лёгкий в Грэм. Он тоже с стилем, как Маккейн, это его правая рука была. что они, у них неимоверная ненависть к России. Почему, я не знаю. Ну, Маккейн еще можно понять, он в Вьетнаме служил. Грем нигде никогда не служил, но у него такая ненависть. Сам он никогда не будет служить. И они хотят почву для войны с Россией. Они не говорят о ядерной войне. Им нужно почву, чтобы продать войну с американским народом и натовскому общему народу. На что нужно рассчитывать? Будет грязная бомба внутри Украины, которая старается сами взорвут. Мы только что арестовали сколько? Пять человек, которые пытались вывести ядерный материал. Именно ядерный материал с русских заводов, с русских реакторов. Каждый реактор производит свою отпечатку, и когда они зарегистрированы, он, всегда можно айсотопы эти найти обратно от какого реактора материала материал вышел. Ну, им нужно русский ядерный материал как взорвать эту грязную бомбу и потом представить... Но
0: подождите, они вообще в уме? То есть я с вами согласен, да, сегодня ФСБ распространила кадры задержания вот этих пяти персонажей, да, которые пытались топа вывести из России. Но э, вот давайте э, отбросим эту эмоциональную шелуху, этот информационный шум, связанный с предвыборной кампанией. Опять-таки соглашусь с вами, что им надо продать войну, как, э, я не знаю, напиток, как э, бургер, как что угодно. Но а, они вообще в уме. То есть жизнь человека, э, местности, э, на которой, в которой он проживает, им вообще по барабану, то есть они настолько циничны вот эти вот а, персонажи своеобразные. Я правильно слышу вас, Станислав?
5: Ну,
4: помните, что Медлен сказала, бывший секретарь обороны Америки? Зачем армии, если нельзя ее использовать? Ну вот все, вот это и есть. Люди, которые никогда не служили, которых детей, дети внуки, близкие никогда не служили, никогда не будут служить. Они спокойно играют эти игры. Это почти для них как компьютерная игра. Их же это не, не, не тронет, ну, по идее, так они минимально верят. Очень интересно, когда Грэм кричит, что нужно начать убивать глав государства, что он не понимает, что его также будут уничтожать. Но почему-то эти люди ничего такого не могут понять. Они готовы играть игру, им нужна причина... Америка, как часть западного мира, они всегда пытаются найти найти, э, легалистический такой подход к любой войне. Касса с Беллос. Касса с Беллос они выставили. Будет ядерный срыв. То, что Россия никогда не собирается взорвать, это не важно. Нужно продать. Почву уже они поставили, законную такую почву для себя. Теперь только нужно ждать, чтобы украинцы или американские, или западные спецслужбы что-то взорвали. Конечно, там датчики, вот американцы поставили датчики вести по причине. Не просто потому, что они думают, что Россия взорвёт что-то. Они знают, Россия ничего не взорвёт. И нам не нужно взрывать. Мы выиграем, не значит чего. Зачем взрывать ту землю, которая, в конце концов, будет часть России? А вот для них это нужно. Это нужно как-то такой легалистический подход, чтобы продать эту войну своему народу, чтобы народ ее поддерживал. То же самое можно сказать, что было в начале Второй мировой войны для американцев. Они знали, японцы едут. Там было, они их заметили на радар. Японцы ехали взорвать два авианоса главных авианосов, которые были в порту. Эти два авианоса день до вышли на, на маневры, которые не были по графику. резко их вытащили оттуда и дали японцам причину. Когда японцы пришли декларировать войну, посол сидел два часа и ждал президента. Пока, пока атака была. Он сказал, ну все, мы, мы провалили. Теперь у них будет а, касса была, то что мы на них напали без предупреждения. Что японцы вообще-то часто и делали. А, ну вот так вот то же самое. Им нужно продать для народа, который не хочет войну, то что вот мы должны воевать, вы должны жертвовать. А эти заразы, они зарабатывают с этого всего. Как дольше это будет война, они же не идут на ядерную войну. Ядерная война это конец. И для них тоже. Настолько они хотя бы, я думаю, понимают. Я надеюсь они понимают. Я сто процентов уверен. Но они идут на длинную такую войну, где они будут зарабатывать а то же самых производителей а, а,
3: оружия.
0: Я понял. Прав... Давайте вот еще один вопрос тогда обсудим. Хорошо. Отнесем это на придубранную риторику американцев и их на своеобразное поведение. Контрнаступление. Но теперь уже не ВСО, а российская армия может начаться к началу осени. Такое предположение сегодня выдвинул военный эксперт и бывший офицер спецназа, полковник в отставке
6: Анатолий Матвеичук. Пойдем ли мы в контрнаступление? Я думаю, что да. Я думаю, где-то в середине лета или к началу осени можно ожидать начала контрнаступления и освобождения территорий.
0: Военный эксперт считает что контрнаступление украинских войск начинает сходить на нет из за этого они лишаются остатков экономической военной мощи по его словам соответствующую информацию пропагандирование пропагандисты ведут и это является политическим заказом запада вот смотрите господа у меня в этой связи возникает серьезный и существенный вопрос я сегодня читал гардиан и там сырский небезызвестный, собственно, военачальник ВСУ высказал мнение, что, а, они не применяли еще основных своих сил, б, у них действительно очень серьезные существуют проблемы, в, не стоит недооценивать русских, ну и так далее. Вот примеры в такой риторике. Если послушать Зеленского, то он, опять-таки, в интервью BBC заявил, что контрнаступление идет, но не так, как хотелось бы. С российской стороны назывались вот за эти сутки и цифры, и факты, Они опровергались в том числе нашими соотечественниками, которые публично об этом говорят и дают интервью, и затем их очень активно цитируют СМИ-соседей. Вот я хочу теперь понять, что в реальности, на ваш взгляд, и возможно ли действительно новое наступление со стороны России? Давайте, Виктор, затем Станислав. Пожалуйста.
3: Давайте договоримся сразу, что мы взрослые мальчики и не будем гадать на кофейной гуще. Это первое. Во второе, давайте все-таки дадим трезвую оценку состоянию вооруженных сил Украины даже без попыток вот этого наступления. Путин сказал совершенно очевидную вещь. Боевой потенциал украинской армии потрепан, но он остается все еще серьезным. Противника надо уважать. Когда мы пойдем к контрнаступлению, но я тоже выскажу свою гипотезу, я тоже выскажу свое предположение. Когда для нас контрнаступления гораздо более успешного, чем украинского, будут созданы определенные условия. Мы пойдем к контрнаступлению, когда вот пребывая в оборонительной позиции, мы будем дальше перемалывать личный состав и боевую технику противника, его склады, его склады с бомбами, ракетами и другими боеприпасами. Когда создадутся наиболее выгодные внимания и гарантированные условия для успешного наступления, вот тогда мы и пойдем в контрнаступление. Сейчас наша философия совершенно правильная. Мы Мы, находясь в оборонительных редутах, мы день за днем перемалываем личный состав э, вооруженных сил Украины. Вы видите, он же не о доброй жизни объявил всеобщую уже мобилизацию в Ивано-Франковской, Киевской, э, в Черниговской области. Это же вам не для того, чтобы послать людей туда попить на фронт э, э, самогона и сала. Совершенно очевидно, что противники испытывают очень серьезные проблемы в личном составе. Но ну, а теперь посмотрите. Вот они объявили тотальную мобилизацию. Вот этой вот Ивано-Франковской, самой, скажем так, Бандеровской области. Кого они берут сейчас, гонят на фронт тысячами? Это бывшие бойцы, так называемые теробороны. А теперь посмотрите, что умеют эти слесари, пастухи, парикмахеры, учителя, водители. Да, извините, ни хрена они не умеют. Это вот то самое мясо которая, в общем-то, и будет перемалываться на российской армии на линии боевого соприкосновения. И когда мы поймем, что мы уже достаточно перемололи, что мы можем навалиться на врага и начинать контррасступление с гарантированным успехом, вот тогда командование имени обороны и специальной военной операции и даст команду э, вперед. Пока говорить о каких-то сроках, мне кажется, пока это глупо. Сейчас идет очень горячая такая работа на опустошение личного состава вооруженных сил Украины, на уничтожение его техники и самое главное, я забыл сказать о самом важном, а каком, мы можем говорить, сроки контрнаступления, если Запад будет поставлять все больше и больше и больше вооружений на украинской армии, которая будет накачивать его боевой потенциал? Нет, дорогие друзья, пока мы не перемелем, опять-таки, в достаточной степени и боевую технику вместе с этим, извините, украинским мясом, вот да, только тогда, только тогда, назреет стратегический, глобальный вопрос, что можно давать солдатам и в целом команду вперед.
0: Это Виктор Бронец. Виктор, отпущу вас. Спасибо большое. А продолжим мнение Станислава Крапивника. Пожалуйста.
4: Ну, я немножко не соглашаюсь то, что когда будет гарантировано, потому что в войне ничего не гарантировано. Если читать военную историю, смотреть, как все идет, что угодно может случиться. Да, шансы то, что противник, который слабо может выиграть, гораздо меньше, ну, никогда не знаешь. Потому что ждать пока гарантированно, это без, бессмысленно. Ждать пока противника, текущая третья э, украинская армия, э, бескровлена, да, и тогда ей нужно наступать. Потому что что, пока они сейчас накачивают э, технику, а людей нет. Вот проблема в том, что технику можно достаточно быстро привести, а людей все равно берет время тренировать. Не просто, чтобы как он мог водить машину, а чтобы он мог эффективно водить машину в боях чтобы командир мог эффективно командовать танком. Вот что мы уже видим сейчас на Украине. три 4 месяца тренинга с коронным процессе, Разные базы, разные инструктора с разных армий. И вот вы и видим. Вначале, даже когда они двигаются, они перемещаются неэффективно. Они перемещаются достаточно медленно, нету плотности огня. Нету достаточно координации. Машины часто бросают еще в рабочем состоянии. Ну, хорошо, танк идет вперед, покрывает э, пехоту. У него взорвалась э, гусеница на мины или по прямой удар. Они бросают эти леопарды еще в рабочем состоянии. Если мотивация достаточно сильная, и копаж там будет сидеть до конца, покрывать огнем своих, пока те двигаются вперед. А что мы видим? Люди бегут. Это уже понятно, что это третья украинская армия даже не близко на том уровне, который была первая профессиональная, вторая полупрофессиональная, ну сколько-то там тероборонцев. Сейчас началась тотальная мобилизация. Это типа тотальная мобилизация Берлина в 1945 году. Все, что можно, всех бросают. Ну а тогда не да, зачем
0: сырский заявляет Гардиан, что основные силы еще не задействованы?
4: Ну что еще он скажет? Их, их задача сейчас, они провалились. Это не значит то, что они остановятся. Полная возможность: сейчас они пойдут в сторону Сватова, где наши продвигаются вперед и создают хорошие плацдармы на резкое продвижение в сторону красного лимона. Им нужно будет это сбить. У них еще мощь есть, чтобы куда-то сбросить хотя бы еще один хороший бросок. Может uh-huh. быть, два, может быть, три. Но опять, на юге они, они даже до первой линии обороны не дошли. И уже понятно: у них нету силы, у них нет плотности, и матоваться у солдат нет, когда там. С 500 выходят, чтобы вернуться. Ну, конечно, эти видят, то, что они мясо. Они не хотят идти, с солдатами тоже проблема. Ну, куда-то нужно. А когда теряют даже вот эти опытные войска, ну, что остается? А у них еще меньше опыта, у них еще меньше мотивации идти и становиться мясом. Такие солдаты, их хорошо можно держать на оборону или просто бросать волнами. А волнами в современной современной бою, где у нас преимущество в авиации, преимущество в артиллерии, это абсолютно бессмысленно. Просто люди превращаются в мясо. Потому что у них уже ограничены объемы, куда они могут сдвинуть. Они, конечно, будут говорить то, что у них все какие-то огромные спецрезервы для еще одной причины. Пытаться сдержать русское контранаступление от самого-то на этого наступления. Пугать, другие слова. Они играют такую игру, то что до них не наступайте, наступайте, у нас огромные резервы, вот мы сейчас вот разобьем. Я думаю, все понимают, то, что те даже резервы, которые они могут сейчас собрать, это будет опять какой-то сварщик, какой-то там водитель, какой-то бухгалтер с улицы, который хватает. Все, этих людей никогда автомат не держали, ну то, что они бросали под бах. Опять, я, я думаю, один, два, может быть, три таких крупных наступлений у них еще силы на такое есть, и у Запада заказ все стоит. Ну, они пойдут на это. А после этого, после этого это и есть время ударить, потому что они смогут собрать достаточно войск и как-то им дать какой-то тренинг. Трени- трени. Потому что если они просто будут бросать мясо, ну, через это мясо мы просто проедем. Или просто пробьем артиллерию, Потому что эти, эти люди неопытные и не готовы. А танковый щек — это танковый щек, в конце концов. Я своими глазами видел, что это значит.
0: Я понял вас, Станислав. Спасибо большое. Станислав Крапивник и его оценочное начиная о происходящем в рамках украинского кризиса, собственно, Станислав Прав, если вы сегодня посмотрите и почитаете Военкоров, то они говорят как раз о волнах: да? то есть волна следующая волна, следующая волна, и это бесоробка. Вот... Я сегодня посмотрел специально посмотрел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое ведет господин Зеленский. Знаете, он реально ставит шоу. Вот я в профессии на телевидении больше уже четверти века. Они используют камеры с краном. Вот у нас есть камера здесь, да? Но это телевизионная программа. А это заседание органа государственной власти. Они используют камеру с рельсом. И это все снимается. То есть вот камера с краном, с рельсом, стационарная камера. И вот реально по обществе, а сейчас глобальное общество — это клиповое восприятие, он ставит клип. Я вот смотрю на него, там, значит, его окружение сидит. Он такой маленький. Оказывается, маленький. Но я тоже невысокого роста, но он совсем маленький. На фоне там вот таких сидящих. И шоу. Долбят шоу. прям, Шоу самое настоящее. Но между тем фиксируется беспрецедентная сдача в российский плен бойцов ВСУ, которые дают весьма признательные показания.
3: К нам приходили психологи, с нами говорили, что русский народ надо ненавидеть и чем побольше уничтожать, тогда Украина станет свободной. Очень большие потери, это страшно очень. То и ползет, не мало какой то еще что-то... Начальство сказала: назад дороги вам нет, ребята, идите только вперед. Назад так что будет або расстрел,
5: або тюрьма. Мы отправили нас Словачину на подготовку. И там нас э, учили медицину, э, потом учили топографию. Э, ну, э, переважно было все это теория. Нас не, не меняли, не давали еды. Только там, там вот водички, две, две баклажки, а еда то, что мы с собой принесли консервы, и все. Мы просили воду, ну, еду. Нам не, ну, не, не постачали воды.
0: Русские люди. Наши русские люди. Я не знаю. Я, я тоже в своей обыденной жизни, когда работаю не в прямом эфире, да, говорю, баклажка. Но ну, а как еще? Баклашка, она и есть баклажка. Теперь вернемся непосредственно сюда, в Россию и разберем еще одну важнейшую тему. Семьи мобилизованных сталкиваются с серьезными проблемами. Доходит до выпиющих случаев, когда наглость чиновников зашкаливает. Семьи мобилизованных, которые неоднократно обращались в органы государственной муниципальной власти, мягко говоря, не находят понимания и не могут решить свои насущные проблемы. Как заметил, находясь в Оренбурге генеральный прокурор России Игорь Краснов, вместо внимательного отношения они сталкиваются с равнодушием чиновников генпрокурору обратилась жена участника военной специальной операции на Украине, которая в настоящее время проходит курс реабилитации и лечения после ранения. У них нет жилья. Дом супруги потеряли в результате пожара еще в прошлом году, но чиновники до сих пор семью не поставили даже на жилищный учет.
6: Мне известно, что есть и ряд других обращений семей, мобилизованных граждан, которые хотели бы, чтобы им оказали социальную помощь. Но тем не менее чиновники местные проявили равнодушие и никак не помогли. Яна Лантратова ко мне
0: присоединяется по телефону. Яна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Ну Вот на ваш взгляд, что делать в этой ситуации? Страна, я точно знаю, но по крайней мере, в моем окружении с начала спецоперации все ожидали, что страна начнет обновляться, начнется оздоровление, да, то есть все будет меняться. По факту мы, к сожалению, сталкиваемся с обратным?
2: Вы знаете, есть человеческие факторы. Вот я вам могу сказать, что, ну... Я понимаю трагедию Донбасса, потому что с 14 года вывожу оттуда детей из зоны боевых действий. Вывезла тогда 2700 мам и детей, 127 тяжело раненых деток на территорию России и знаю с какими бедами и трагедиями люди там сталкиваются. Это вопрос тоже, в том числе, эмпатии. Но вот мы, депутаты Государственной Думы, по поручению, в том числе и спикера Госдумы, который поручил каждому депутату общаться с теми мобилизованных и вести прием граждан. На прошлой региональной неделе я проехала пять городов одной из областей, и приняла 524 человека, а до этого региональной недели 9 городов и 780 человек. Кто это? Это семьи мобилизованных и семьи погибших военнослужащих. У меня выставлена система работать с этими семьями. Я uh-huh. прихожу к ним, мы проговариваем, с какими проблемами они, они сталкиваются. Безусловно, вначале я даю всем высказки, и такие встречи проходят иногда 5-6 Самая длинная встреча длится восемь часов. Семьи рассказывают, рассказывают о тех проблемах, с которыми они столкнулись. Это и вопросы федеральных не выплат или выплат не в полном объеме. Вопросы не предоставления отпусков, на которые имеет право военнослужащие, прохождение военно-врачебных комиссий, установление статуса ветеранов боевых действий и другие. Я приведу три примера, и в бьющих, с которыми я столкнулся, и которыми я хочу сказать. Первое. Ко мне пришел молодой человек. Мальчику 19 лет. Он после армии его сразу же забрали на фронт, он поехал на передовую, осколком ему попало в а, глаз, у него было ранение, и глаз у него вытекает, и он прямо навстречу снимает повязки, сидит с мамой, мама у мамы на руках, мама-одиночка, на руках пятилетний сын, и у него вытекает глаз, и расплавляется кость внизу глаза, и мальчик рассказывает мне об истории, что помочь ему особо никто не может, но... Каждые два дня из его города его тащат за 250 километров в другой город, где есть военная часть, чтобы он там отмечался перед тем, как он снова отправится на передовую. Потому что ну, как бы, ну, нет власть, но вроде бы не основание для того, чтобы он уходил. Мама в истерике просит меня помочь, мы начинаем разбираться. История 1. История 2. Человек получает федеральную выплату за инвалидность, но не получает региональную. Почему? Потому что якобы справка, которую он предоставил, не соответствует той номинальной справке, которая как-то там законодательно установлена. И вот таких историй на самом деле много. С чем и третья история, очень коротко, я приезжаю в субъекты. И принимая семьи, мне рассказывают, что по закону дети мобилизованных имеют право на внеучередное зачисление в учебное заведение, а дети погибших случайно из закона... А, ну, там не числится они в законе, поэтому возникает фактор, что они как бы не имеют права. Конечно, я тоже написал законопроект, я благодарна Государственной Думе и рабочей группе по СВО, которую создал президент, что мы все этот законопроект поддержали. Он сейчас прошел в, треть, в третьем чтении, и, безусловно, детки погибших также имеют право теперь по закону на внеочередное отчисление. Но о чем это все говорит? Это говорит о человеческих факторы. То есть человек, чиновник конкретный, который сидит в субъекте, который видит, что человек получил выплату за инвалидность, федеральную, видя эти документы, имеет какое-то морально непонятное для меня право сказать человеку, что, извините, бумажка не подходит, поэтому мы вам не выплатим выплату. Это человеческий фактор. Парень, у которого вытекает глаз и расплавляется кость, его за несколько сотен километров таскают каждые два дня за его деньги, которых у него нет, подтверждает, что он дезертир, чтобы снова его отправить, что это такое? Это человеческий фактор. Не зачислить ребенка из семьи погибшего в школу, потому что нет законодательного обоснования, что это? Это человеческий фактор. Поэтому я поддерживаю слова генпрокурора. Более я, того,
0: я, да, на, да, да.
2: наша угу. фракция выступила с несколькими инициативами. Первая инициатива, чтобы запросы от семей мобилизованных рассматривались не 30 дней, а 10 дней. Это первое. И второе, мы подготовили вот сейчас законопроект, мы его вносим в Государственную Думу о том, чтобы в случае невыплат или выплат не в полном объеме, в установленный срок, установить административное для начала уголовное, э, административное дело в отношении тех чиновников, которые это не делают. Потому что это нарушение всех э, указов и распоряжений, которые давал президент. Это не человеческий фактор. Они не понимают, с чем сталкиваются эти семьи и наши герои. Поэтому я полностью поддерживаю слова генпрокурора и всячески буду отстаивать эту историю.
0: Ян, давайте мы с вами договоримся. Если такие факты, выпивающие факты, вам становятся и Вы нам звоните, мы вместе будем уже э, одной силой идти, потому что я понимаю, что одной э, и даже с коллегами по фракции э, тяжело, а вот когда уже подключаются серьезные медиа, мы все равно сломим вот это равнодушие.
2: Пользуясь случаем тогда нашего сейчас общения, ко мне буквально позавчера приемную пришел молодой человек. Я об этом написала в своем телеграм-канале. Вы можете посмотреть тоже все данные, один из последних постов. Это молодой человек, который выступал в Лужниках на концерте, который организовывали, где участвовал президент. На этом концерте его пригласили на сцену. Он получил серьезнейшее ранение. Он, кстати, из Челябинской области мальчик. Он получил серьезнейшее ранение ему э, он удостоен награды, ему за это все объявили, объявили прямо на сцене, там прям есть видео этого объявления. Однако в регио, однако на месте, когда он приехал, ему не дали никакой награды. И более того, по словам молодого человека, он занесен в некий черный список и никаких наград ему не дали. Вот это возмутимость. Я считаю, что люди на местах должны за такие дела отвечать. И это просто недопустимо. Поэтому все вот данные есть, и я, конечно, с радостью буду взаимодействовать. И, с твоей Спасибо. стороны, готова да, на истории, б... которые есть у вас, тоже реагировать и писать
0: запросы. Спасибо большое, Ян Лантратова, депутат Госдумы России, о пищущих фактах несправедливости. Это, конечно... Знаете, вот это та ситуация, когда хочется так жестко выйти из рамок русского литературного языка, Я вот не понимаю этих слуг-то. Они, по-моему, попутали берега, они забылись Вот за эти десятилетия. То есть они же как, оптом и в розницу привыкли торговать Россией. И тут начинается спецоперация. И тут появляются э, раненые, семьи погибших, мобилизованные. Начинают им задавать вопросы. они привыкли, что кто-то им вообще задает вопрос. Всем вечера я все, что я скажу, что я думаю по их поводу. Напомню даже вам конкретные эпизоды. Я просто искренне не понимаю, вы что народ-то доводите до вот этого коленя-то? Зачем? Ну кто вы такие? Вы временно нанятые и не более того. Вас никто не звал ни в депутатство, ни в сенаторство, ни в чиновники идти. Вы сами туда поперлись. Бабки делать. Превратили служение народу и отечеству в служение своему кошельку. Это же тоже ни для кого не секрет. На самом деле, вот знаете, вот я устал. Я не знаю, как вы, а я устал от этих имитаций, от этих рапортов, как все хорошо, как все очень хорошо, но почти очень хорошо. Слушайте, до кого это рассчитано? Кому это все надо? Я вспоминаю на этой неделе, у нас же пятница вечер с вами завершаем а, а, деловую неделю, был момент, арестовали даму, которая работала в МВД. Торговала на российскими паспортами гражданства. Вот у меня хочется спросить ее, она русская, да? Вот, вот ты! Что ты делала? Неужели бабло тебя, мозги-то полностью вышибло? Ты же торговала Родиной. Появились фотографии, она так нагло сидит. Она уверена. Я больше чем уверен, тоже ее сейчас отмазывать начну. У, у них очень хорошие деньги, у них хороший адвокат. Как можно торговать Родиной, объясните мне. Как можно отказывать в поддержке жене мобилизованного, который проходит курс лечения и реабилитации. Это до чего надо довести человека, чтобы уже генеральный прокурор страны вмешался в процесс. Вы, ребята, вы обалдели, правда все это? А у нас бурные аплодисменты, переходящие в овацу. Может, хватит этого всего? Вот этого цирка, этого, этой имитации, этого самообмана. Я, я не понимаю, я искренне не понимаю, не надо доводить людей до белого коленя. Не надо, не надо вот с этим шутить. Но ну, не убежите вы, понимаете? Не смойтесь во, во внука в три не спрячетесь вы за своими высокими заборами или лиму- лимузинами. Народ-то нормальный, образованный, терпеливый, трудолюбивый. Что еще надо? Поменяем тему, чтобы не выпасть сезону русского литературного языка. А то ведь точно выпаду в пятницу вечером. Неожиданный удар Зеленский и его окружение получили от, вы не поверите, бывшего президента США Барака Обама, который в интервью телеканалу CNN признал, что жители Крыма сами хотели быть в составе России.
2: Вы пережили аннексию Крыма, и многие говорили, что вы не устояли и не установили достаточно красных
7: линий вокруг него в этом вопросе.
1: Uh, Well, you know, I think Ну, я думаю, что Украина того времени – это не та Украина, о которой мы говорим сегодня. Есть причина, по которой не было вооруженного вторжения в Крым, потому что в Крыму было много русскоговорящих, и существовала определенная симпатия к мнению, что Россия представляет ее интересы. В в то время в самом украинском парламенте все еще было много сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной. И отчасти это произошло потому, что и мне, и Меркель, которой я отдаю огромную дань уважения, пришлось привлечь на свою сторону многих других европейцев, которые кричали, чтобы ввести санкции, которые мы ввели, и не дать Путину продолжить движение через Донбасс в остальную часть Украины. Поэтому я считаю, что, учитывая состояние Украины в то время и европейский менталитет, мы выдержали линию. И отчасти это произошло благодаря тому, что со временем у украинцев появилось чувство собственной идентичности, отдельной от России, решимость противостоять России и способность подготовиться как в военном, так и в гражданском плане, чтобы противостоять давлению России.
2: Как вы думаете, нужно ли было тогда бросить Путину еще больший вызов?
1: Я думаю, что мы бросили вызов, используя те инструменты, которые у нас были на тот момент, учитывая то, в каком состоянии находилась Украина в то время.
0: Сергей Веселовский из Крыма, Юрий Светов ко мне присоединяются, Господа, добрый вечер. Добрый
7: вечер. Добрый день.
0: Президент Обама говорит о том, что две разные Украины, Украина тогда и Украина сейчас, но при этом признает, что крымчане не просто были русскоязычные, как он сказал, но и хотели быть в России. А сейчас, если правильно я его понимаю из этого интервью, Украина стала другой, более привлекательной, и вот на этом, собственно, надо играть. Сергей, я не могу не с вас начать этот разговор. Что скажете об услышанном?
5: Ну, я бы, если честно, не стал э, вот так вот э, умиляться этой обояшке Обаме. э, Он сын отца зла и коварства, и я ведь прекрасно помню, что делали американцы, если даже наш президент потом честно признал меня, Обама с Януковичем обманул». Он мне пообещал, что не будет жесткого госпереворота с вооруженным путем. Однако, как только Янукович подписал документы, его начали гонять как зайца. Поэтому, когда Обама говорит вот эти вот вещи, ну, во-первых, он не пытается оправдываться нисколько. Во-вторых, что еще немаловажно, ведь Обама очень хотел... И переворот на Украине произошел после подписания Харьковского документа, когда продлили аренду Черноморского флота. Ну и в-третьих, раз уж потеряли они Крым, то сейчас он говорит правильные на его взгляд вещи. Вы вы, говорите, понимаете, в чем дело? Русские в Крыму жили люди, не русскоязычные, а русские и в Донбассе. И когда мы э, Крым потеряли, а Донбасс закошмарили, э, в остальной э, территории Украины оказались э, украинцы с которыми проще было работать. Ведь э, ни для кого не секрет, как всегда, голосовал русский Крым на украинских выборах. То есть мы мешали Украине, Киеву. Ну и по большому счету Обама действительно делает хорошую мину при плохой игре. Крым он потерял, и это его вина. И здесь успех нашего президента, конечно же, ну, ничем не оценить, а мне как крымская, А на я вот соглашусь
0: лень. с вами, Сергей, вот это оборот его, вот, да, неожиданный по поводу новой идентификации. То есть были русские, стали украинцы. Но, а, может быть, он прав, вот такой уточняющий еще один момент. Я адресую уже своему теске Юрию. А, мы видим с вами, что, по крайней мере, дает а, пропаганда соседей сейчас, что Харьков уже не русский, Одесса уже не русская, все переименовывается все сносится, Киев уже тоже не русский. Вот такая идентификация по Обаме и произошла, нет?
7: В какой-то мере, да. Я вообще не понимаю того ажиотажа, который вызвали слова Обамы. И наши средства массовой информации так это комментируют. Ну, подоляк, естественно, на него обиделся. Ведь все это производное от внутренней проблемы Соединенных Штатов. На носу выборы... Господин Трамп говорит, что если бы он тогда был президентом, то Крым бы не отдали России. Он говорит, что если бы он сейчас был президентом, а не Байден, то он бы остановил войну в течение трех дней. Об этом, собственно, идет речь. И Обама объясняет обществу, что это не так. Он же не говорит, мы должны были считаться с тем, что там много русскоязычных, что население тяготело к воссоединению с Россией, он говорит о другом. Это вызвало определенные проблемы. но мы с госпожой Меркель постарались, мобилизовали европейцев, которые закричали все дружно хором и ввели санкции против Путина. Что тут нового и особенного? Я говорю, это рассчитано только на внутреннего избирателя, который должен понять, что демократические президенты делали все, чтобы отодвинуть Россию, остановить, как они говорят, Путина, и сейчас это делают. И давайте рассматривать еще это заявление таким образом, что опасения у демократов, что Байден может выиграть выборы, присутствуют. Поиск еще кандидата на замену. Байдена тоже ведется в стане демократов и смотрят на каких-то губернаторов. Выскочил друг неожиданно Кеннеди из знаменитого клана. Но я хочу сказать, я не исключаю, что этим кандидатом будет Мишель Обама. Я в 2014 году был в Вашингтоне, встречался там в разного рода структуры, в Нью-Йорке тоже, в Колумбийском университете. И я тогда слышал разговоры, что будет такой график, после Обамы будет Хиллари Клинтон, а потом Мишель Обама. Ну, не получилось. Влез туда Трамп, потом пришлось вот за Байденом. Но я думаю, что от этой идеи не отказались. И поэтому появление на свет Божией Обамы, его встреча с Меркель в Берлине, там всякие домыслы, о чем они говорили и для чего встречались, оно наталкивает на такого рода мысли. Поэтому сказать, что он там чего-то такого нехорошего сказал Зеленскому вряд ли. Зеленский тогда не при власти был. А вот то, что Украина сейчас другая, более украинизированная, это безусловно. И я знаю, к сожалению, по родственников моих знакомых, которые живут в Харькове, которые русские, и они под воздействием украинской пропаганды себя сейчас стали считать украинцами, они прервали всякие отношения со своими родственниками знакомыми в России. Та же ситуация и в Киеве была. Поэтому, да, здесь давайте скажем, что Обама говорит действительно правду в отношении украинизации нынешней Украины.
0: Я понял. Спасибо большое. Сергей Веселовский и Юрий Светов были у нас. Немного ускоримся. В конце концов, давайте вернемся в Россию. Не только про украинский кризис. И вот здесь действительно формируется такая... Настраживающая тенденция просрочка российских семей по кредитным картам достигла рекорда к 225 миллиардов рублей или 12% портфеля. В количественном выражении просрочка 6% карт банки не считают проблему системной, а аналитики склонны списывать происходящее на эхо прошлогоднего кризиса, когда выдачи кредитов кредиток закрывали неудовлетворенный спрос на кредиты наличными. Впрочем, сейчас карты выдают даже больше, в среднем по 2%. По 2 миллиона в месяц. Поскольку карточные кредиты э, дороги для потребителей и выгодные для банков, ожидать скорого закручивания гаек не стоит. Стоит ли опасаться происходящего? Андре, э, Павел Самив ко мне присоединяется. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Вот эта тенденция вас настораживает. Все-таки действительно 12% портфеля весьма существенная цифра.
8: Ну, она существенная, но, конечно, это не, не, пока еще не индикатор э, кризиса начинающегося. Да? То есть говорить о кризисе плохих долгов на карточном рынке точно рано, абсолютно. И это, во-первых. Во-вторых, действительно есть эффект э, такой во времени, некоторого лага временного, когда отражаются действительно прошлые проблемы. То есть накапливается какая-то база заемщиков, э, к которым одобрялись э, кредиты, одобрялись лимиты, одобрялись карты чуть раньше, Соответственно, у них могут возникнуть проблемы сейчас, а текущая ситуация с выдачами, текущий риск аппетиты банков и требований к заемщикам и одобрения, они совершенно могут идти по другой качественно, другой клиентской базе, во-первых. Во-вторых, у клиентов новых, которые сейчас, например, по которым одобряются такие продукты, у них ситуация и с доходами, и с возможностью обслуживать свои кредиты, она может быть принципиально лучше. И на самом деле, она лучше. То есть ситуация сейчас постепенно улучшается. Как Но хорошо, если сегментах. по кредиткам
0: более-менее, Павел, то вот это резкий возросший объем выдачи кредитов. Меня, честно говоря, они настораживают. Я общался с нашими с вами коллегами, и среди них тоже есть определенное беспокойство, потому что объяснить это... Достаточно сложно, в общем-то. Да, доходы растут, если брать, что называется, он ест капусту, а мы едим мясо, да, вместе голубцы, то, в общем-то, неплохо. Но если деконструировать по разным группам, особенно по доходам, то там э, неоднозначная ситуация, а объемы выдачи более чем впечатляют.
8: Ну, у нас ситуация, если мы посмотрим на любой период времени в России, она обширнее, однозначно с точки зрения распределения доходов, и с точки зрения, вот, скажем, так разных социальных структур, как это все происходит. Но надо отметить, что как раз, наверное, последний год, вот, прошлый год и э, первые полугодия этого года, это периоды, когда, пожалуй, скажем, скорее как исключение по динамике распределения доходов, концентрации распределения доходов среди разных категорий граждан, было некоторое улучшение. сейчас Сейчас снижается концентрация доходов, сейчас идет улучшение с точки зрения социального распределения доходов идет рост действительно рост реальных располагаемых доходов у тех категорий населения, у которых они несколько лет подряд не росли, даже, даже может быть, и снижались. Это происходит за счет роста заработных плат в госсекторе, за счет занятости в госсекторе. Конечно, военно-промышленный комплекс, безусловно, тут тоже влияет. Улучшается распределение региональное. На самом деле, вот в этом смысле, в каком-то отношении, да, то, что что произошло за последние полтора года, оно, как ни странно, улучшило как раз качественное распределение доходов. И в социальном плане, в общем-то, это позитивные сдвиги. Понятно, что здесь очень сильный фактор расходов бюджета. Понятно, очень сильный фактор госзаказа, и особенно это военно-промышленный комплекс. Но, как мы видим, это благоприятно сказалось на распределении доходов, на том, что Ну, то есть за результате...
0: вы критически не наблюдаете?
8: Закредитованности как критической нет, и вообще надо сказать, что как раз вот то, что банки одобряют такое количество кредитных карт и не только в этом сегменте, но и в других сегментах кредитования и кстати, то же самое. Это как раз эффект вот этого улучшения доходной базы у многих граждан, которые, наверное, раньше даже и не могли рассчитывать на такие одобрения, потому что у них улучшилась ситуация с доходами.
0: Ну вот да, если вас а не зрители в комментариях своих по поводу роста доходов, я буду за вас искренне рад. Спасибо большое, Павел Самиф и его отца, начиная с не только о рынке кредитования и просрочки по кредитам, по кредиткам, но и как он считает, основываясь на своей доказательной базе, рост реально располагаемых доходов. Но я даже не буду вас спрашивать, растут ли они у вас. Высказывайте свое мнение о сказанном экспертам. Извершая программу, уже с вами попрощаюсь, но все-таки еще одна тема. Продолжается всероссийский молебен о победе уже на следующей неделе. Ковчег с мощами небесного покровителя русского воинства, великомученика Георгия Победоносца, будет в Забайкалье. О том же, как в эти дни святыня посетила Хакасию Туву, в нашем материале.
6: российский молебен о победе охватывает все больше регионов нашей страны. На этой неделе мощи великомученика Георгия Победоносца прибыли сразу в две национальные республики Южной Сибири Хакасию и Туву, где, как и в Великорусской глубинке, глубоко почитают небесного покровителя русского воинства. Причем в Хакасии молебен охватил целый ряд городов и сел региона, в том числе воинские части Абаканского гарнизона, где многие бойцы смогли поклониться своему святому и спросить у него самое главное.
8: Скорейшего завершения
3: специальной военной операции, мирного неба над головой, соответственно, силы, духа, крепости, твердости своего характера, чтобы действительно э, выполняли задачи специальные с пониманием, что это очень значимое дело,
8: события, Все-таки надо уже искоренять и побеждать этот неонацизм.
6: Святой Георгий побывал и на знаменитой Саяно-Шушенской ГЭС, крупнейшей по мощности электростанции России, осветив своим визитом это грандиозное сооружение. После чего спецборд доставил святыню в республику Туву, где еще совсем недавно лишь 1% населения исповедовал православную веру. Но сегодня христиан в этом традиционно буддийском регионе России становится все больше. Более того, столица Тувы, город Кызыл, был основан как Белоцарск, и по мнению местных православных активистов, именно Георгий Победоносец является небесным покровителем и города, чей первый православный храм был освящен в честь этого великого святого. В 20-х годах, когда были вот революция, гражданская война, вот красные, белые, был город сожжен и он тоже погиб. Поэтому, как бы так, по, по умолчанию,
8: мы считаем, я вот лично висел, что он покровитель наш. Это добра любить. Поэтому он пришел в свой город нас навестить, помочь нам.
6: Как и во многих других регионах государства российского, в Хакасии и Туве, святой Георгий сплотил людей разного происхождения, единых своей любви к России и желании скорейшей победы нашему воинству. Он всегда почитался
8: и на Руси, и среди воинов, и среди очень многих очень многих странах, как именно покровитель воинов. И мы знаем, что победа в Великой Отечественной войне года была закончена как раз на память великомученика Георгия. И, конечно, для нас это не случайно, потому что в самые напряженные, в самые сложные времена наш народ всегда искал помощи свыше.
6: Сибирский этап Всероссийского молебна о победе завершается. Впереди Томск, Красноярск и Иркутск, после чего небесный покровитель русского воинства начнет долгое путешествие по Дальнему Востоку. Все регионы нашей страны смогут поклониться Великой Святыне. Святые Великомученище и Победоносчики Георгий, моли Бога о нас.
2: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю. Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новые. Великую победу.